0: Der Rasenfunk Kurzpass. Viel zu lange nicht mehr haben wir über La Liga gesprochen hier im Kurzpass und jetzt wollen wir das nachholen, habe ich gerade kurz fast gesagt, yes. ich habe kurz fast gesagt. Wir sprechen mit Jan Platte von der Zone über La Liga im Kurzpass.
1: Jan, ich grüße dich zum Kurzfass. Ja, ich freue mich beim Kurzfass äh, sein zu dürfen. Max, danke. Da siehst Jan, du mal. hier du.
0: ist nichts gescriptet, hier ist es nicht ganz so professionell wie bei der Sau und Ich mache das immer alles aus der Hüfte und dann passiert auch mal sowas. Na, da, du hörst äh,
1: anscheinend nicht häufig genug bei uns zu <lacht> auf der so <Sau>, was <lacht> da so alles passiert. Aber schön, dass du hier bist in den Rasenfunkstudios, weil wir fast Nachbarn sind. Wie nett. Ja, wir haben es festgestellt ne? beim Telefonieren. Ja. Machen wir es per Skype, dieses Interview, oder ja. rufen wir uns an, oder treffen wir uns doch? Ja, Und dann liegen nur 1000 Meter Luftlinie zwischen deiner und meiner Wohnung.
0: Ja, unglaublich, was hier in Giesing an Fußballkompetenz vereinigt <lacht> ist und damit meine ich aber viel mehr dich als mich, denn du kennst dich in La Liga sehr, sehr gut aus, du kommentierst es sehr häufig und wir haben viel nachzuholen. Das letzte Mal wurde hier im Rasenfunk über die spanische Liga gesprochen, nach dem elften Spieltag, seitdem sind neun weitere vergangen. Es ist ein großes Leid, dass das so lange gedauert hat. Es gibt aber auch ein paar Dinge, die gleich geblieben sind, zum Beispiel Barca auf Platz 1 mit fünf Punkten Vorsprung aktuell vor Atletico. Was hat sich denn bei Barca getan in den letzten Wochen? Vielleicht erstmal sportlich und dann können wir noch über Transfers sprechen.
1: Transfers sind ein großes Thema natürlich gerade und das macht Sinn darüber gleich zu sprechen und sonst sportlich, ja. Das, ich würde sagen... Es tut sich gar nicht so außergewöhnlich viel beim FC Barcelona. Sie spielen so ihren, ihren Saisonstiefel runter, okay. ohne irgendwie so wahnsinnig spektakulär daherzukommen. Das ist eine Saison, in der sie grundsätzlicher, ja, vor allen Dingen defensiv, gar nicht mehr so, so stabil und äh, so stark unterwegs sind wie in der letzten Saison. Sie haben sich jetzt, wobei, das muss ich auch sagen, so in den letzten sieben, acht Spielen haben sie, glaube ich, kaum Gegentore in der Liga kassiert. Ich meine, es waren jetzt sieben Sieger auch am Stück in mhm. der Liga mit nur zwei Gegentoren sogar ähm, und du, die ja ich, ich gucke sie immer gerne, mhm. muss ich sagen, auch wenn sie eben gar nicht mehr so wahnsinnig aufregend sind, sie sind jetzt wieder sehr erfolgreich, sind das stabilste Team da oben und ja, man hat es neulich aber auch wieder gesehen, also ohne Messi sind sie mitunter eine, eine gute, aber eben keine sehr gute Mannschaft, die Abhängigkeit ist definitiv äh, weiterhin sehr vorhanden und ähm, ja, es ist, es ist spannend, was so insgesamt bei denen passiert. Auch mit einem Usman Dem der fantastisch drauf war jetzt bis zu seiner Verletzung. Und ähm, ja, es gibt, es gibt immer nette Themen.
0: Was hat Dembélé? Ist es eine schwere Verletzung? Das habe ich Eine Knöchelverletzung.
1: Wir haben 15 Tage Pause haben sie irgendwie gesagt. Ohne gegnerische Einwirkung hat er sich verletzt mhm. und äh, wird bald wieder da sein. Aber er hat ihn äh, jetzt beim Pokalspiel in Sevilla auch sehr gefehlt. Mhm. Messi wurde geschont, Busquets gar nicht mitgenommen von Ernesto Valverde, über den auch immer viel geredet, geschrieben wird, bleibt er oder bleibt er nicht und ähm, der hat ein bisschen überrascht mit seiner Aufstellung und ähm, hatte dann eben weder Dembélé als Unterschiedsspieler noch Messi und so kam es dann eben zu diesem 0 zu 2 in Sevilla, das sie jetzt nächste Woche aufholen müssen, genau. wenn sie denn ins Halbfinale wollen. Das berühmte Rückspiel.
0: Ja, dann lass doch mal kurz bei Valverde bleiben. Warum wird darüber diskutiert, ob er bleibt oder nicht? Wenn ich mir eben zum Beispiel die letzten Ergebnisse in der Liga angucke, dann ist es 5 zu 0, 2 zu 0, 2 zu 1, 3 zu 0, 3 zu 0, 3 zu 1. Und das waren alles Siege, so wie du es angesprochen hast. Warum gibt es da überhaupt Diskussionen
1: um Valverde? Der kam ja im Sommer 2017 und hat... Als jemand auch mit Stallgeruch, so eine gewisse Akzeptanz schon gehabt, aber es gab von Anfang an die Gerüchte, dass die Spieler eigentlich gerne jemand anderen gehabt hätten, einen ehemaligen Co-Trainer mit Unsue mhm. und ähm, dann war Jorge Sampaoli auch noch im Gespräch, dass den die Clubführung eigentlich lieber gehabt hätte, er wurde es letztendlich und hat dann ja keinen guten Start gehabt. Falls du dich erinnerst, auch gegen Real Madrid ja. in den Supercorps da verloren. Und hat das dann aber fantastisch gemacht in dieser Saison. Aber hat sich auch getraut, so ein bisschen an dieses 4-3-3 äh, ranzugehen und äh, eigentlich dieses heilige System zu verändern, indem er vier Mittelfeldleute aufgestellt hat. Deswegen waren sie defensiv so stark wie selten. Sie sind Meister und Pokalsieger geworden, aber nach der Saison haben alle gesagt, es ist doch gar nichts wert, weil Real Madrid zum dritten Mal in Folge die Champions League gewonnen hat. Und mhm. das ist und natürlich Ausscheiden
0: gegen Rom war natürlich auch bitter. Das hat definitiv also die Art und weise.
1: Spuren hinterlassen, hast du auch vollkommen recht. Und ähm, er ist natürlich nicht angekratzt gewesen nach dieser Saison, aber es äh, fehlte dann irgendwie auch so dieser, dieser ganz, ganz große Triumph, da sprechen wir von mhm. der Champions League und da Real das da eben wieder so ein bisschen überstrahlt hat in der Königsklasse, ähm, war klar, dass sie in dieser Saison wieder noch mehr auf ihn gucken würden und ja, er ist jemand... Der der, der der so anders ist beispielsweise eben auch als ein Guardiola, auch selbst als ein Frank Reichert und Also er hat relativ wenig Emotionen. Ich erinnere mich an den Armbruch von Lionel Messi mhm. äh, in dieser Saison und der saß dann da draußen und wurde behandelt und Valverde geht nicht mal hin und erkundigt sich mal kurz bei demjenigen, der äh, gar nicht mal so unwichtig ist für ihn, wie es ihm geht oder so. Der, 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 der hockt da immer, der kniet immer da am Spielfeldrand in seiner Denkerpose und die mögen ihn schon gerne, aber es ist irgendwie noch keine so richtige Liebe. Dazu äh, wird ihm immer nachgesagt, der steht eher schon auf defensiven Fußball, wo die mhm. grundsätzliche Frage daherkommt, passt das gut zum FC Barcelona? Und ähm, ich finde, der macht einen tollen Job und ich mag dem auch gern zuhören in den Pressekonferenzen, aber gibt nicht wenige, die sagen, wäre vielleicht dann auch im Sommer doch Zeit, sich zu trennen und er hat sich jetzt auch noch nicht klar geäußert.
0: Ja, faszinierend. Also letzte Niederlage gab es am 12. Spieltag in der Liga eben, 3 zu 4 zu Hause gegen Betis und danach ein 1 zu 1 gegen Atletico und anschließend wurden alle Ligaspiele gewonnen. Also das kann man dann wohl einen Club nennen, der irgendwie dann doch in der Spur ist, auch wenn es zwischendurch mal etwas wackeliger aussah. Und jetzt haben wir eben auch schon ein paar... Spektakuläre Transferneuigkeiten beim FC Barcelona. Lass mal mit dem anfangen, was auch hier durch die deutschen Medien ging, weil mit Kevin Pins, Boateng, ein alter Bekannter zu Barca gewechselt ist. Wie würdest du denn diesen Transfer einordnen?
1: Ich habe gestaunt erstmal, aber in angesichts, angesichts der Tatsache, dass sie eben auch Munir El Hadadi an Sevilla abgegeben haben, war denen klar, sie müssen jemanden finden, der im Sturm ab Minute 60, 65, 70 reinkommen kann, auf den Außenpositionen oder auch offensiv auf den Außenpositionen oder im Zweifelsfall auch mal die Ruhepause verordnet für, für Luis Suarez oder hatte man
0: da nicht mit Alcazar eigentlich den perfekten Spieler, um den in der 70. Minute reinzubringen?
1: Ja. Hatte man definitiv, aber ich glaube, das hat eben Paco Alcázar nicht mehr gereicht Okay. und ähm, der hat keinen so schlechten Schritt getan, wie wir irgendwie wissen, der hat letztes Jahr, ich erinnere mich auch an ein Spiel gegen Sevilla, hat da beide Tore gemacht zu Hause und saß am nächsten Spieltag gegen Leganes wieder draußen, also der, der hatte eben sehr, sehr wenig Kredit und mhm. ähm, Jetzt holst du jemanden mit Kevin Prince Boateng, den ich weiterhin ja eher auch immer noch als Mittelfeldspieler ja. abgespeichert habe und es war nett irgendwie in den spanischen Medien zu lesen, die dann gleich, äh, als die Gerüchte aufkamen, sie werden ihn holen, seine Torbilanz ausgepackt haben und <lacht> wann er wo wie getroffen hat und die kommen auf ein paar 60 Tore in über 400 Spielen und du denkst, ja, also… Ist das wirklich eure Neun, die ihr als Backup eben für Luis Suarez haben wollt? Aber der hat ja in den letzten Jahren auch bei Las Palmas, spricht auch noch ein ganz gutes Spanisch aus diesem Jahr bei Las Palmas irgendwie, da hat er es auch gezeigt. Er hat auch zehn Tore in der Liga gemacht, hat häufiger vorne gespielt. In Frankfurt hat er ja auch nicht nur eine Mittelfeldrolle inne. Und ähm, jetzt bei Sassuolo, von denen sie ihn ausgeliehen haben für eine Million, erstmal bis Saisonende, da hat er auch im Sturm gespielt und auch ein paar Türchen gemacht. Ich finde, der fast passt fußballerisch. Wieder das F und das P. Der fasst und passt fußballerisch ähm, sehr gut rein beim FC Barcelona, auch wenn er das jetzt gegen Sevilla im Pokal noch nicht so richtig zeigen konnte, ähm, weil es schwierig war für ihn dagegen Simon Kier. Aber. Auch ich finde, das macht Sinn bis Saisonende und der ist so wunderbar froh und fast demütig. Die Bilder auf dem Trainingsplatz waren schön mit ja. Boateng, der eben ganz anders daherkommt als Opferfenster und die Geschichten, die wir aus der härter zeit irgendwie von ihm überliefert bekommen haben. Der ist geerdet, der war in Frankfurt ja schon so ein wunderbarer Klassensprecher für, für, für diese tolle Frankfurter Mannschaft, wie ich finde, mit so vielen Nationalitäten da drin und... Ähm, ja, ich glaube, der genießt jeden Tag, der wird nicht rumstenkern und der sagt mhm. selber, hey, ich freue mich unfassbar da zu sein.
0: Ja, verrückt. Also ich bin mal sehr gespannt, wie er sich dann auch einbindet ins Spiel von Barca. Also Suarez ist zwar nicht in den Spielaufbau mit eingebunden, aber er hat schon auch immer wieder die Rolle, den Ball zu halten, den Ball weiterzuverteilen, Ob das Kevin Prinz-Boateng so gut machen kann. Ich traue es ihm zu, aber bei Frankfurt haben wir eher andere Qualitäten gesehen. Also ich hätte eher die Zweikampfstatistik zitiert als die Tore.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Und wenn sich Luis Suarez verletzt, ja. also, da fragt man sich ja seit Jahren so ein bisschen, was macht Barcelona denn dann eigentlich, ja. außer Messi äh, ins Zentrum zu stellen? Ja. So wie Chelsea das mit Hazard jetzt gerade die ganze Zeit auch beispielsweise macht. Das kannst du dann natürlich noch tun, aber klar wäre der kein gleichwertiger Ersatz. Und Luis Suarez ist ein Monster. Auch wieder in dieser Saison. Man kann auf ihn schimpfen und die Ballverstolperung und, ach, das ist ein bisschen theatralischer, aber was für ein, was für ein Stürmer. Ja. Unglaublich. Ja,
0: Kevin Prinz Boateng, jetzt in der Liga dann auch bei der Zone zu sehen. Ich mache ganz schön viel Werbung heute für The Zone. Dabei ist eigentlich der Rasenfunk werbefrei. Da siehst du mal, was das für eine, deine Präsenz hier in diesem Raum <lacht> ist, das wahrscheinlich. Also, aber lass uns noch kurz bei Frankie de Jong sprechen. Da heißt es ja jetzt, da wäre man sich auch schon einig, dass der zu Barca kommt. Das, das fix. Ajax. das ist aus. komplett fix ist das jetzt auch ein bisschen die verspätete Reaktion auf das Karriereende von Iniesta, ich habe mich gewundert dass man darüber so wenig eigentlich hört, das ist ja ein riesenhafter Spieler, der da aufgehört hat bei Barca und das wird gar nicht so wirklich thematisiert zumindest in meiner Fitterblase
1: Ja, das stimmt, also wenn man mit Barca wenn ich mit Barca-Fans spreche, dann vermissen sie ihn auf jeden Fall noch und das wäre auch komisch, wenn nicht nach 22 Jahren die Iniesta im Verein verbracht hat, sie haben Arthur geholt ähm, der eine ne ordentliche Rolle, finde ich, spielt und das für seine Verhältnisse, wenn er ran darf, irgendwie auch gut macht. Ja, also perspektivisch ist es sicher, Frankie de Jong auch so in Richtung Iniesta gehend jemand, also auch hat eine relativ ähnliche Ruhe sagen, auch sagt Ronald Koeman, sein Trainer aus der äh, niederländischen Nationalmannschaft, wie eben Xavi, wie Iniesta, auch unter Druck, mhm. Frankie de Jong und, ähm, ja, du die, die Niederländer und Barca, also wir wissen ja, das, das, das gehört so ein bisschen zusammen, <lacht> ich auch, es auch nicht, immer ja. mal wieder so ein bisschen mit dem Spielstil von Johann Cruyff. Oh, das ist äh, aber Verbindung ganz gefährlich gemacht. mit dem cruyff Das ist Monstergefährlich. Na klar, ja. macht sich auch keinen Sinn. Die, die Niederländer tun es trotzdem ein bisschen und also ich meine, wenn jemand mit dem verglichen wird, dann hat er bei Barca automatisch, glaube ich, eine Daseinsberechtigung. Und ähm, du, das ach, PSG und Man City und alle wollten ihn haben und jetzt geht er im Sommer dann zum FC Barcelona. Das ist glaube ich, sein Wunschverein auch und mal gucken, was dann im, im Mittelfeld passiert. Man hört so ein bisschen, dass vielleicht Ivan Rakitic, den ich über die Maßen schätze und gut finde, auch für seine, für, für seine Auftritte in den letzten Jahren, mhm. seine Entwicklung ist fantastisch, dass der dann aber vielleicht auch aus, aufgrund von Gehaltsgeschichten abgegeben werden muss. Sie müssen ein bisschen gucken, Barca zahlt. Wahnsinnig viel Gehalt, so mhm. 73, 74 Prozent der Einnahmen insgesamt gehen, glaube ich, in Spielergehälter. Wow. Das ist ja, ja das ist eine irre Summe. Und genau, da müssen wir natürlich auch ein bisschen gucken, wie sie das einigermaßen gesund halten. Auf ich hatte ja Sonstenken. gesagt,
0: Schalke kann ihn zurückholen, aber wenn es ums Gehalt geht, dann wird es dann vielleicht auch ein bisschen eng.
1: Na, kannst und du mir gerade aber die Rückkehr
0: von Mesut Özil und Ivan Rakic nach Schalke, das wäre es doch gut. Aber davon abgesehen, lasst uns über den ersten Verfolger von Barca sprechen, nämlich Atletico Madrid. Die sind fünf Punkte hinter Barca und das, obwohl die letzte Niederlage in irgendeinem Pflichtspiel für Atletico aus dem Oktober stammt. Und das war ein 0 zu 4 bei Borussia Dortmund. Seitdem nur unentschieden gespielt oder gewonnen, aber halt ein bisschen zu oft
1: unentschieden anscheinend, sonst wäre man ja näher dran. Das haben sie an unentschieden Max 8 in der Liga. Ja. Und in der Liga nur am dritten Spieltag gegen Celta verloren. Also es klingt irgendwie, also was die Niederlagen angeht, weiterhin so wunderbar. Sie haben wie immer die beste Defensive in der Liga. Ja, aber sie haben so ein bisschen das Problem. Diego Costa ist relativ lange verletzt, schon hat ganz wenig gespielt. Kaum, wenn nicht sogar gar nicht getroffen in dieser Saison. Und sie können halt verteidigen. Wir wissen es alle, in Dortmund war es eine Ausnahme so hoch hatten sie unter Simeone so gut wie nie verloren. Sie hat irgendwann auch mal vier Gegentore kassiert, aber das passiert ihnen ja sonst nie. Du, sie stehen für einen minimalistischen Fußball weiterhin, was, was gar nicht zu negativ klingen soll, aber ich habe viele Spiele von denen gesehen in dieser Saison, ah, wo es ein bisschen wehgetan hat, auch zuzugucken. und ähm Weil? Wegen des Spielstils? Oder? Ja, genau. Jeder wird eben auch dazu verdonnert, also vor allen Dingen gegen den Ball zu arbeiten. Sie haben mit Thomas Lemar, diesem, dem Franzosen, jemanden gekriegt, der eigentlich auch gute Gedanken mit nach vorne hat, aber jeder braucht auch erstmal ein bisschen, um sich zurechtzufinden, da im System von Diego Simeone und sie haben Antoine Grießmann, der sieben Tore, meine ich, in der Liga gemacht hat und die, zwei, die zweitmeisten Tore haben ein paar Leute mit jeweils zwei Treffern, also das okay. zeigt auch schon wieder äh, diese, diese dieses Hauptaugenmerk, eben neun Tore hat Grießmann gemacht und ähm, ja, es ist, sie, sie stehen gut da für den Fußball, den sie spielen. Aber es ist ähm, ja, auch eine, eine Saison, eine besondere Saison, weil das Champions-League-Finale am 1. Juni in ihrem Stadion mhm. stattfindet. Du kennst ähm, die Königsklassen-Vergangenheit der letzten Jahre von ihnen mit den zwei Finalniederlagen Ich war im letzten Sommer in Madrid und insgesamt ein bisschen in Spanien und habe auch viel mit ähm, Athletic-Fans gesprochen, sprechen können. Und die haben eine wunderbare Grundhaltung auch zu ihrem Clubheiligen zu Diego Simeone und ach, die sind treu auf alle Ewigkeit und keiner meckert aus. Es gibt keine Pfiffe, wenn es da mal wieder hier ein 1-1 oder ach, nur ein schmeichelhaftes 1-0 gibt. Man weiß, was man von ihnen bekommt, sagen wir es so. Aber es ist weiterhin. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte sie so ein bisschen, oder ich habe gesagt, sie werden Meister in mhm. dieser Saison. Vor der, vor der Spielzeit habe ich gedacht, dass da noch ein bisschen mehr passiert, weil sie haben Oblak gehalten, den Chelsea eigentlich wollte anstelle von Kepper. Gudin geblieben. Griezmann war schon praktisch ja. vor den Toren Barcelonas, um dann doch zu bleiben. Und ich dachte mir auch, hey, und der Kerl zusammen mit Diego Costa, dieses Wildschwein, mhm. Diego Costa, der, bei, der zurückkam und gar nicht viele Tore gemacht hat letzte Saison, aber so fantastisch passt er an die Seite von Griezmann. Ich fand die ein wunderbares Duo, weil sie auch so unterschiedlich sind. Aber genau, dann hatten sie alle so ihre Schwierigkeiten. Sie haben sie mit dem Torschießen, was, was haben sie gemacht? 30 Tore jetzt insgesamt in 20 Spielen? Okay. Ja, ich meine, nur
0: 13 kassiert, aber das ist eben die Frage, ob dann wirklich Defense Wins äh, Championships, ob das in dem Fall wirklich gilt, wenn man sich ja. so viele Unentschieden holt. Jetzt unter anderem, das war das Spektakulärste jetzt zu Hause gegen Girona mit äh, 3 zu 3.
1: Raus aus dem Pokal durch dieses 3 zu 3. Äh,
0: genau, genau. Das, also unglaublich. Interessante, interessante Situation. Und wir haben ja noch einen zweiten Verein aus Madrid, das wird jetzt niemanden überraschen. Über den wird wie immer mehr berichtet, nämlich Real. Da gab es ja auch einen Trainerwechsel, hat jeder mitbekommen, haben wir glaube ich auch sogar schon im Rasenfunk besprochen, bin ich mir gerade gar nicht sicher, wann der stattgefunden hat. Real mit zehn Punkten Rückstand immer noch auf Platz 1 und 5 Punkten Rückstand Entschuldigung, auf Platz 2 auf den Stadtrivalen. Was ist denn da los?
1: Ach zur Zeit äh, erfreuen sie sich wieder an dem Fußball, den sie spielen zumindest, was die letzten zwei Partien angeht. Gestern im Pokal 4 zu 2 erfolgreich gewesen gegen Girona und ähm, davor haben sie ein ganz gutes davor Spiel haben sie gemacht. haben
0: gegen Sevilla gespielt, 2-0. Genau, mhm.
1: 2-0 gegen Sevilla. Dann haben sie na, richtig, nee, du sagst, es ist Sevilla 2-0. Das war mit das Überzeugendste dann eben genau. auch in La Liga seit relativ langer Zeit. Ähm, also die letzten beiden Spiele waren wieder okay. Ansonsten ja, muss man sagen, unter Santiago Solari hat sich nicht so wahnsinnig viel verbessert im Vergleich zu Julen Lopetegui, der da eben nach diesem merkwürdigen Aus in der spanischen Nationalmannschaft dann ja im Sommer aufschlug ohnehin den Ruf hatte, irgendwie als Vereinstrainer bei Porto war mal relativ krachend gescheitert, ähm, nicht viel drauf zu haben. Dann kam es relativ schnell zur Entlassung, aber wir wissen eben auch, in so einem WM-Jahr trotz der ganzen, oder in einer Post-WM-Saison und trotz der ganzen Erfolge in den letzten Jahren, wie unruhig es dann werden kann. Nico Kovac hat das hier bei uns beiden um die Ecke bei den Bayern jetzt schon mhm. mitbekommen, aber immerhin hat man in Madrid keine große Auf-die-Fresse-Konferenz dann irgendwie abgehalten, die Bosse, und haben irgendwie versucht, da ihre, ihre Nebelkerzen irgendwie zu zünden. Florentino Perez sitzt das alles so ein bisschen aus der Präsident, der sehr mächtig ist, der der, der sehr viele Entscheidungen beeinflusst, der glaube ich auch einen guten Draht zu Santiago Solari hat. Wie lange der bleiben wird, mal gucken. Letztendlich spielen sie jetzt nicht Wahnsinnig viel besser Fußball. In den letzten Partien hatte man aber, hatte ich wieder den Eindruck, dass sie den Spaß zurück hatten. Auch okay. ein Luka Modric hat äh, wieder Lust auf Fußball gehabt und ähm, das ist ganz entscheidend für Real Madrid. Casemiro ist ein bisschen gefestigter, Sergio Ramos hat gestern wieder zwei Tore gemacht. Benzema ja, spielt mit Fingerbruch und Vinicius reißt so ein bisschen dieses, diese, diesen Trott auf, der sehr vorhersehbar war in den letzten mhm. Wochen und Monaten. Also sie haben wieder so ein paar Lichtblicke. und
0: Dann natürlich den Weltpokal gegen Al -Ein Ach, das, war mir ein ja, das war natürlich ein Wahnsinns Highlight Das war natürlich
1: ein Wahnsinns-Highlight. Zum 84. Mal in Folge haben sie diesen unglaublich wichtigen Wettbewerb gewonnen. Nee, Mal gucken, was da kommt in dieser Saison. Sie haben ja in der letzten Saison, das hat sich auch schon angekündigt, nicht immer mhm. gut im Fußball gespielt. Sisu hat auch überlegt, äh, glaube ich im Januar oder vielleicht auch die Verantwortlichen, ob man sich da trennt äh, nach dem Pokal aus letzte Saison gegen Leganes. Gegen die haben sie sich jetzt trotzdem 0-1 im Rückspiel dann doch mal durchsetzen können. Und ja, die Schwierigkeiten kommen nicht von heute, sind nicht von heute auf morgen gekommen. Ja gut,
0: das ist natürlich auch die Nach-Ronaldo-Ära, aber was mich jetzt interessieren würde bei Real ist fast das, das Bigger Picture, also der größere Zusammenhang. Wir haben eben mit Cristiano Ronaldo den einen Fixpunkt des Spiels und auch viel Identifikation mit dem Verein verloren an Juventus Turin, die ja übrigens gegen Atletico jetzt dann in der Champions League spielen, Stimmt. da kann man sich drauf freuen, das wird eine Defensivschlacht werden, wenn du mich fragst, das wird ein unglaubliches Spiel, glaube ich, also zwei davon ja. Aber wenn jetzt, wenn wir jetzt eben mal den größeren Kontext aufmachen und du eben sagst, äh, Paris sitzt es derzeit relativ routiniert aus und die Titel, vor allem in der Champions League, und das ist ja. Sicherlich noch der wichtigere Titel als der Meistertitel, auch wenn es nervt, wenn den Barca holt, den hat man ja zu zuhauf gewonnen, also fast schon New England Patriots mäßig, so dass alle nur noch gähnen, wenn sie ins Finale kommen, aber jetzt gucke ich mir an, was bei Barca passiert und da sehe ich jetzt, da haben sich ganz, ganz viele Stützen der Mannschaft ja auch verabschiedet, wir haben es ja schon thematisiert, Xavi, Iniesta und wir sehen, die rüsten sich für die Zukunft, holen sich eben einen De Jong und so weiter, was passiert denn dabei Real?
1: Ja, die Zeit der Galaktischen ist eben schon länger vorbei. Mhm. Möglicherweise bricht sie in absehbarer Zeit wieder an. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand das so sympathisch. Du, dass das weiter dass
0: weiter die, die Herangehensweise von Real bleiben wird? Dass man auch in Zeiten vom PSG, von Manchester City, also von anderen Vereinen, die unglaubliche finanzielle Möglichkeiten haben, weiter einfach versucht, die, die größten
1: Stars des Fußballs bei sich zu versammeln? Na, Du sagst jetzt, Max... Bleibt es das Konzept sozusagen, da frage ich mhm. dich, war es das in den letzten Jahren? Nee. Was hat Real Madrid ja, in den letzten drei Jahren für einen, großen, für einen großen Transfer getätigt? Und das fand ich auch ein Stück weit beeindruckend, mhm. denn es gab die komplette Abkehr von diesen 100 Millionen Transfers, Das stimmt natürlich, Sisu, Beckham, Figo und und und. Das ist, die Vielleicht
0: gab es aber auch einfach nicht diesen einen überragenden Star. Ja, aber vielleicht gab es eben wollte. auch einen
1: guten Blick, eben Leute mhm. wie Esco zu holen, Leute wie Asensio zu holen, die schon sehr entscheidend waren. Casemiro hat kaum was gekostet, das hat eine Weile mhm. gedauert. Über ja, Porto stimmt. dann, mhm. ähm, wo er ein bisschen gereift ist, den dann auch zurückzuholen. Äh, du hast immer Ramos gehabt, du hast äh, Konstante gehabt, aber du hast dann den Cavajal zurückgeholt aus Leverkusen, den du selber ausgebildet hast. Mhm. Dessen Trikot haben sie in... Den, den Fundamentstein der, der Nachwuchsschmiede eingelassen, als der 10, 11, 12 Jahre alt war und gesagt, hier, das ist ein Spieler, der es schaffen kann. Und, Ehrlich? Ja, ja. Und ähm, da, da stand, Speaking about no pressure. Also Ja, ja. Und also, der war ein super Beispiel dafür, wie man es schaffen kann, als, ja. als Nachwuchsspieler sich da sich da durchzuarbeiten. Und ähm, ja, Marcelo und das Konstrukt ist ja so gewachsen. Im haben 2012, glaube ich, Luka Modric von Tottenham losgeeist für ich, ein paar 30 Millionen Euro oder so. Und, da ist viel gewachsen auch in den mhm. letzten Jahren deswegen hey das ist diese Mannschaft was, was, was hatte die für eine Aura auch in den letzten Jahren ich habe vor, vor einiger Zeit äh, mal mal da in Waldewebers vorbeigucken können habe Interviews gemacht hab mit Casemiro und auch mit Toni Kroos und ist schon beeindruckend gewesen was, was diese Mannschaft ähm, jeder Einzelne der da auch rumlief für, ein, für eine Ausstrahlung hatte also es ist einfach ein richtiges Team gewesen ja. mit dem großen Häuptling Sergio Ramos der die Kabine beherrscht gab manchmal auch ein bisschen Ärger, wie man gehört hat mit Cristiano Ronaldo, aber die haben sich immer auch äh, für den Erfolgsfall, wenn es da mal sein musste, zusammengerauft, hatten glaube ich ohnehin eine ganz gute Stimmung, denn Sisu, ein unfassbar guter Moderator, man wusste ja gar nicht, wie gut ist er als Trainer, aber es hat so toll gepasst da in den letzten Jahren und ähm, ich bin gespannt, ob es jetzt die Abkehr wieder gibt. Asensio mhm. funktioniert nicht mehr, Isco funktioniert nicht mehr. Mhm. Das waren die beiden, da haben wir uns alle, waren wir uns alle einig, Max, auf denen Real Madrid fußen wird mhm. in den Zukunft. nächsten Jahren. Ja. Von Asensio redet keiner mehr. Da war immer das Gespräch, hält er dem Druck stand? Mhm. Äh, ist es zu viel für ihn? Und er sagt, hey, ich bin noch nicht derjenige, der Real hinten auf dem Rücken nimmt und auf geht's im Galopp. Mhm. Und Isco, pff, Sagen auch die Kollegen bei so die sich in Italien sehr, sehr gut auskennen. Das ist eigentlich klar, dass der zu Juve geht. Mal gucken, was dann da wird. Äh, daraus wird. Ich finde es hochspannend. Barca kauft schon ein, du sagst es, und das nicht zu knapp. Und ja, Real Madrid. Jetzt gegen Ajax, auch in der Champions League. Barca, ja. genau, mir fehlt die Fantasie, an den vierten Champions-League-Gewinn in Folge zu glauben. Das bleibt unglaublich spannend, was, was die da machen, auch auf dem Transfermarkt. Und sie müssen sich ein bisschen erneuern. Mhm. Es ist natürlich auch immer viel Hören, Sagen, aber Luka Modric wollte ja angeblich weg im letzten mhm. Sommer. Cristiano Ronaldo hat gemerkt, vielleicht so ein bisschen ist die Geschichte auserzählt eben auch. Und klar, hat er da unglaubliche neun Jahre gehabt, aber der hatte, glaube ich, auch aktiv Lust auf eine Veränderung.
0: Ja, man weiß auch aus welchen Motivationen heraus, da gibt es ja noch viele Nebenaspekte, die nicht nur mit Sportlichen zu tun richtig, haben. Richtig, genau.
1: Aber Luka Modric hat viele Freunde bei Inter Mailand, mhm. mit Perisic, mit Brozovic, dann ist...
0: Milinovic äh, Savic, Milin mein Gott, SMS ist die Abkürzung, <lacht> Milinkovic Savic. Milinkovic
1: Savic, dann haben sie, genau, ähm, Virchalko ausgeliehen, auch von Atletico Madrid und da gibt es so ja eine Kroatenfraktion und ähm, ich glaube, das hätte auch super gepasst und irgendwie jetzt mit 33, was hat der alles erreicht was hat er für eine WM gespielt, ich glaube, der hätte auch Lust gehabt, vielleicht nochmal das letzte neue mhm. Kapitel aufzubrechen, jetzt wie gesagt, hat er wieder auch Lust, gerade auf Real Madrid, was, was denen sehr, sehr gut tut, ich bin gespannt, was die noch machen, aber es sieht in der Liga nicht gut aus, angesichts von 10 Punkten Rückstand auf den FC Barcelona,
0: und das ist ja genau der Punkt, also es könnte eben sein, dass es zum ersten Mal seit gefühlten Dekaden so sein wird, dass Real Madrid irgendwann im April dasteht und sagt, huch, wir ja. sind jetzt auf irgendeine Art und Weise aus der Champions League ausgeschieden, ist uns schon länger nicht mehr passiert, wie konnte das denn sein? Und dann haben sie vielleicht noch, haben sie die Copa del Rey, da sagt aber keiner, da gehen die nicht in den Keller für, nee. um ein André Brehme, Zitat, umzu. Modeln. Also interessante Phase bei Real Madrid. Was ist denn mit den Verfolgern? Als allererstes, da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, Sevilla, die eben bei Real mit 0 zu 2 verloren haben, aber ja dennoch nur drei Punkte Rückstand haben. Genau. Was macht
1: Sevilla so gut? Und im nächsten Spiel haben sie, und das macht die Sache dann eigentlich gleich rund, Max, äh, 2 zu 0 eben im Pokal gegen das etwas äh, von Valverde geschwächte Barca gewonnen. Sie waren unfassbar schlecht. Im Santiago Bernabeu, bei dem 0-2 zu 2 bei Real Madrid. Sie hatten hm. praktisch keine Torchance, eine von Escudero, dem ehemaligen Schalker. Ansonsten haben sie sich da hinten drin versteckt, um dann zu Hause ein relativ gutes Spiel gegen Barca zu machen im Pokal. Es gibt das Auswärts und es gibt das Heim Sevilla. Und es gibt kaum ein Team, wo die Diskrepanz in der Liga so groß ist. Ähm Kann man das erklären, warum das so ist? Poh. Also ob es allein die Stimmung ist im Sanchez-Pisrojan, vielleicht ein Aspekt. Ich glaube, sie sind selber auch so ein bisschen auf der Suche äh, für die Gründe. Letztendlich muss man sagen, mussten sie sich auch wieder jetzt im letzten Sommer an einen neuen Trainer gewöhnen mit Pablo Machin, der aus Girona kam, mhm. da tolle Arbeit geleistet hat äh, eine ganze Zeit lang. Sie haben insgesamt fünf, sechs Trainer gehabt in den letzten zwei, zwei Jahren der FC Sevilla. Es gab äh, Berizzo, es gab Sampaoli, es gab Montella ähm, und jetzt eben Pablo Machin und man merkt der Mannschaft an, dass sie, dass sie dass es immer noch so eine, so eine Findungsphase auch, auch ist, sich jetzt an den neuen Trainer zu gewöhnen, der eben aus einem kleineren Club kommt, der eigentlich auch ein bisschen mehr Wert auf Defensive legt, Pablo Machin. Ähm, aber ja, Sevilla war aber auch immer eines der unterhaltsamen Teams in den letzten Jahren, Paoli steht für einen besonderen Fußball, äh, wie wir alle wissen, Mont Montella hatten sie einen Stürmertrainer und ähm, ja, die, die sind einfach insgesamt ein bisschen zu, zu, zu wenig gefestigt, im Mittelfeld ähm, haben sie einen Zonzi abgegeben, mhm. der ein Fixpunkt war definitiv. Ähm, auch für, 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 die, für die Ordnung ganz grundsätzlich. Und sie haben weiterhin ganz, ganz tolle Spieler, vor allen Dingen. Also vorne auch mit Sarabia, der eine super Saison spielt. Ähm, wie San Ben? Jedda macht einen guten Job. Dann ist André Silva, den sie ausgeliehen haben, von äh, Milan äh, ganz gut eingeschlagen bis November. Aber dann hat er sich auch eine Auszeit genommen. Ach, sie, haben, sie, haben, sie haben ein gutes Team und du und sie stehen auf Platz 4. Also es gibt Absolut. eigentlich gar nichts zu meckern,
0: weißt du. Mhm. Sie, es ist, ja, und sie haben auch die Bilbao-Wochen hinter sich gebracht. Haben <lacht> dreimal da gegen Bilbao gespielt Innerhalb ja. von äh, sechs äh, Tagen.
1: Dank Und dem Auswärtssieg da, im Summer Mess im neuen haben sie sich dann eben durchgesetzt, obwohl sie das Rückspiel auch zu Hause verloren haben. Aber ja, wenn du da die Ergebnisse gerade aufgerufen hast, sie haben die letzten von den letzten vier Spielen drei verloren.
0: Ja, ich meine, eines also, ein bisschen abgeschenkt äh, zu Hause gegen Bilbao. Nach dem 3 zu 1 Auswärtssieg in der Copa del Reda. Richtig. Das äh, war noch leicht äh, verkraftbar, aber genau, es ist ähm, ja eine Mannschaft, die sich irgendwie noch äh, finden muss, aber es brennt ja nichts an und das finde ich ist gerade das Interessante in der spanischen Liga, dass wir eben aktuell den Stand haben, dass Sevilla, Alaves und Getafe, das sind so die drei Anwärter aktuell um den vierten Champions League Platz. Und da hätte ich, also mit Ausnahme von Sevilla, hätte ich mit keinem davon gerechnet. Kann sich natürlich auch noch drehen, aber erzähl mir mal ein bisschen was von west zum Beispiel. Wie haben die es denn geschafft, bis auf diesen fünften
1: Tabellenplatz zu kommen? Max, sie sind ungeschlagen zu Hause. 32 Punkte insgesamt geholt und davon 19 im eigenen Stadion. Sie haben mit Abelardo einen Trainer, der genau weiß, was er seiner Mannschaft abverlangen kann. Mhm. Er hat selber bei kleineren Vereinen gespielt, aber hatte eben auch eine sehr erfolgreiche Zeit. Abelado beim FC Barcelona als aktiver. Äh, hat als ehemaliger Verteidiger auch eher einen defensiven Grundgedanken. Und ja, es ist ein großes Thema in Spanien. Die El Pais hat einen wunderbaren Artikel auch neulich über die geschrieben. Und die Quintessenz ist, die machen nichts Verrücktes. Also er bringt denen nicht irgendwelche Tricks bei, die sie überfordern, mhm. sondern sie wissen ganz genau, was sie zu welchem Augenblick zu tun haben. Die haben gerade mal 22 Tore geschossen, also sagen wir mal eins im Schnitt, haben aber eben auch nur 23 kassiert, was, was absolut passabel ist und uh, die, die ja, stehen für, für, für eine gewisse Effizienz. Jetzt haben sie aber Ibai Gomez verloren, der relativ wichtig war in ihrem Spiel. Den hat jetzt Athletic Bilbao gerade vor ein paar Tagen zurückgelotst ins Baskenland. Mhm also zu sich ins Baskenland und yeah. ja, mal, mal gucken, was da noch passiert, aber die standen vor, würde ich sagen, zehn Spieltagen, als ihr dann wahrscheinlich auch gesprochen habt, das letzte Mal über La Liga, ganz ähnlich da und mhm. ich glaube, es gibt viele, die überrascht sind, dass sie sich weiterhin da oben halten und sie sind definitiv eine positive, sehr positive Überraschung, ohne dass sie den, den wunderbarsten Fußball spielen. Ich kann jetzt nicht mit genauen Zahlen kommen, aber sie sind auch jetzt nicht klassische Spielverweigerer, aber die haben wenig Ballbesitz natürlich. Die kommen anders daher als die Mannschaften um sie herum, auch wenn ich dann auf den siebten, auf Bettys gucke, auf diese Mannschaft, die einfach für mit den schönsten Fußball steht und die, die, die Mannschaften, die über ihnen sind, sind natürlich auch noch viel mehr eingebunden, was was den Ballbesitz angeht.
0: Ja, also es gibt nur zwei Teams, die weniger den Ball haben pro Spiel aktuell nach diesen 20 Spieltagen. Und das eine ist Leganes und über die anderen sprechen wir gleich noch mit Getafe. Aber das smells a little bit like Schalke 04 2017, 2018, wenn ich mir anhöre, sehr effizient, wissen sehr genau, was sie tun müssen, machen keine verrückten Dinge, schießen wenig Tore, kassieren aber auch wenig.
1: Gar nicht so schlecht, auch der Vergleich. Also ich habe jetzt ähm, der im Champions-League-Rahmen hin und wieder die Möglichkeit gehabt, eben auch mit den Schalkern zu sprechen, auch dann vor Ort und ich erinnere mich, dass Christian Heidel auch mal zu mir gesagt hat, klar, also ich glaube in Istanbul standen am Tag, Tag vor dem Spiel letzte Saison gab es halt viele 50-50-Spiele, die häufig zu unseren Gunsten ausgegangen mhm. sind und genau, das sieht man auf Schalke glaube ich auch weiterhin ja, ganz, ganz realistisch, auch die letzte Saison ordnet man da richtig ein und genau, bei, bei Deportivo Alaves läuft auch viel, was eng ist in dieser Saison zu ihren Gunsten, aber sie verdienen es sich, ähm, Max, meine Meinung.
0: Genau, die Parallele geht auch noch weiter. Die meisten Tore nach Standardsituation hat Alves auch erzielt und zwar ist das fast die Hälfte. Zehn Tore nach Standardsituation, zehn aus dem Spiel heraus, zwei nach Kontern. Und jetzt das heißt, guck
1: mal auf die Elfmeter.
0: Und keinen einzigen Elfmeter bekommen.
1: Bekommen? Nee, also sie, sie haben, genau. Genau, sie haben keinen, keinen gekriegt, ja genau, das ist, das ist wunderbar, aber sie verlieren halt Ibai Gomez. also der unter anderem auch mhm. für Standardsituationen zuständig war, sie haben äh, Joni noch ähm, mit dabei, ja, also, ach, wir müssen gar nicht zu sehr über, über das Personal da wahrscheinlich sprechen, sie haben mit äh, Caglieri, um das doch noch kurz zu tun und Baston eben auch die, ihre top Jäger die haben jeweils vier Tore gemacht. Also <lacht> oh du siehst, also ja, ja. Die, die sind nicht abhängig von den Launen eines Mannes da vorne drin, die verteilen das irgendwie mhm. ganz gut und die kommen als als Mannschaft daher. Okay, wir gucken mal an, wo das allerwest noch
0: hinführt und dann sag mir mal, Getafe mit dem wenigsten Ballbesitz der Liga, da muss ich jetzt dann nicht nach, des, nach dem Spielstil fragen, aber ich muss fragen, wie schafft es Getafe dann aktuell nur zwei Punkte Rückstand auf dem Champions-League-Platz zu haben und Platz 6 zu
1: belegen? Da fragst du mich was. Kann man es nicht so wirklich erklären? Sie sind das zweite Jahr jetzt in Folge in der Liga. Und häufig heißt es ja auch, Max, dieses zweite saison Das Flix, zweite Jahr, Das genau. Flix, zweite Jahr. Aber sie, da zahlt sich dann eben auch ein Stück weit äh, Kontinuität aus, haben mit José Bordalas einen Trainer, der seit 2016 da ist, der mhm. hat Alaves in die erste Liga geführt, um sich dann im Streit zu trennen, direkt nach dem Aufstieg, ist dann äh, zu Getafe gegangen, um mit denen dann in den Playoffs aufzusteigen und äh, ich glaube, es gibt natürlich auch immer Ergänzungen dann ähm, in, was den Kader angeht, es gab viele neue Leute, wo ich das gerade auch bei dir sehe, ähm, mhm. am Computer, die, die gekommen sind, aber es, es, es steht so ein Grundgerüst und es ist eine Idee davon, wie spiele ich Fußball, es ist ein bisschen anders eben als Sevilla, weil selber, wenn es viel Fluktuation gibt, ja. ähm, ist es schwierig, aber das ist eben eine andere Geschichte, sowohl bei ja, wobei Abelardo kam im Dezember 2017. Also, aber, aber die, die, der hat das schnell implementiert sozusagen bei Alaves und ähm, Bordalas ist eben schon eine ganze Zeit da bei Retafe und der legt großen Wert auf die Defensive. Nur Athletic, äh, Atletico Madrid hat weniger Gegentore kassiert, mhm. beispielsweise als Retafe. Du siehst es, es passt zu dem, was du jetzt auch gesagt hast, mit dem wenigsten Ballbesitz. Das ist absolut ehrlicher spanischer Vorstadt- äh, Madrider Arbeiterfußball und ja, die haben dem Erfolge gefeiert, eben auch gegen, gegen größere Mannschaften, sind im Pokal noch vertreten, haben da meine ich gerade Valencia mit 1 zu 0 genau. äh, niedergerungen, mhm. guck du noch mal mit mir drauf, haben so sie eine große Mannschaft so geschlagen, sie, sie, haben <lacht> <lacht> sie haben nur 1 zwei gegen Barca verloren. Ja, also
0: tatsächlich auch, das war die letzte Niederlage Anfang Januar und davor die letzte Niederla Niederlage ein 0 zu 1 Mitte November gegen Valencia, die sie jetzt eben mit 1 zu 0 besiegt haben, aber das hört sich ja schon so an, wenn du sagst niedergerungen den Gegner, dann scheint das ja mehr Spiele als nur dieses eine jetzt gegen Valencia zusammenzufassen, die Rittaffe gemacht hat.
1: Guck mal, sie haben im Pokal gegen, nee, in der Liga, Entschuldigung, 4 zu 0 gegen Alaves gehabt, aber in den anderen acht Spielen da drumherum jeweils nur ein Tor gemacht in den mhm. letzten Wochen. Also du siehst, deren Konzept ja. ähm, ist, ist, ist klar darauf aus, sehr, sehr gut zu stehen, mhm. gegen den Ball, gegen den Gegner, ähm, sehr aufmerksam, sehr konzentriert zu arbeiten und ähm, sie setzen es einfach gut um. Also, das ist ja auch so ein Verein ja auch mit der Geschichte. Wir erinnern uns vielleicht also diesen ja, Luca Zeiten. Toni. <lacht> Luca Aber Toni Oli Kahn bricht Marc von Bommel die Nase beim Torjubel. 2008. 2008, dieses 3 zu 3 gegen die Bayern, genau, Bernd Schuster war der Trainer, mhm, ähm, in der Saison direkt davor, um mhm. dann zu Real Madrid zu wechseln, also es ist auch ein Verein mit einer Geschichte, ich glaube, Laudrup, ich glaub, Michael Laudrup war Trainer bei Retaffe, gegen die Bayern bei diesem 3 zu 3, also es ich, ich, ist so ein Verein, der auch ein paar Geschichten hat, Alavés, wenn ich die jetzt auch nochmal umspringen zu dürfen, Max, ja, ja, auf 5 sehe, mit diesem UEFA-Pokal-Finale, Anno, dazu mal in oh Gott, wie lange ist das her? 16, 17 Jahre? Ja. 2001. Wahnsinn.
0: Ich äh, werde es nebenher re recherchieren. War es damals schon die Europa League? Ich glaube, ich hätte noch Ruhe. Ja, Nein, 2001 Wolfgang. tatsächlich. Tatsächlich. Gegen Liverpool. Im Dortmund, oder? Ja. Genau, genau. Das war das. Ach, verrückt. Wahnsinn, da hieß das Westfalenstadion noch ganz offiziell Westfalenstadion. Das waren Zeiten des Fußballs. Aber wird denn das thematisiert in der spanischen Presse und in der fußballinteressierten Öffentlichkeit, dass mit Alaves und Getafe zwei Mannschaften gerade aktuell auf den Europa-League-Plätzen liegen, die eben einen sehr defensiv betonten Fußball spielen? Das entspricht ja nicht ganz dem Klischee, was man
1: vom spanischen Fußball hat. Sprichst du das Gutes am finde ich. Vor allen Dingen, weil auch in der letzten Saison so viel über diesen wunderschönen Fußball in Spanien gesprochen wurde, der äh, weiterhin praktiziert wird, aber eben auch von Mannschaften, die weit weniger erfolgreich sind. Wenn ich ganz kurz morgen auf Platz 17 zu Celta Vigo gucke, ja. guck mal, da sind in 20 Spielen paar 60 Tore gefallen. Die haben halt ja. 32 gemacht, aber auch 34 kassiert. Also und die waren ja zum Beispiel letzte Saison so rund um den 20.
0: Spieltag, glaube ich, auf Platz 7 oder sowas. Also Zeta Vigo hatte letztes Jahr eine Hochphase, kam dann auf 12 raus.
1: Auf 13 kamen sie raus. Genau, auf 13. Genau, aber du hast recht. Ja, ja, Sie haben eben immer diesen Kerl Jago Aspas, auf den sie sich wie mhm. sonst was verlassen können. Der hat gerade aber eine Warnverletzung ähm, die letzten drei Spiele, die sie alle verloren haben, nicht mit dabei gewesen. Aber genau, die stehen weiterhin trotzdem für diesen spektakulären Fußball, aber die vergessen halt das Verteidigen und das ist ähm, so ein bisschen eben auch der Bonus, den sich Alaves, den sich Retafe verdienen und natürlich sind die ein Thema. Weniger würde ich sagen jetzt in den äh, bisschen Boulevardträchtigeren spanischen Sportzeitungen, aber die El País widmet sich jetzt nicht umsonst dem Trainer Abelardo mhm. und ähm, dem ganzen Konstrukt Deportivo Alaves. Und wird das auch wert, also wird das auch gewertet?
0: Findet man das positiv, dass sich da der Fußball weiterentwickelt, dass es eine andere Nuance ist? Wird es eher kritisch gesehen, so wie hierzulande ja zum Beispiel die Vizemeisterschaft von Schalke 04
1: sehr kritisch eingeordnet wurde? Da fragst du mich ehrlich gesagt zu viel. Weil, also, ich, ich unterhalte mich leider so gut wie nie mit spanischen Journalisten. Bei den Champions-League-Spielen gab es hin und wieder die Gelegenheit, mhm. ähm, in London zum Beispiel, als Barcelona da gespielt hat. Das war interessant, dann auch beim, beim Frühstück im Hotel mit den Kollegen aus Spanien da zu sitzen und eben auch viel über La Liga reden zu können. Ja, das ich. Aber, du, es ruft keiner Bu, wenn jetzt ähm, Alaves und Retafel irgendwie eingelaufen kommen, auch in den großen Stadien. Jeder weiß halt, es wird arbeitsreich also gegen diese Mannschaft. Und ich würde sagen, meiner Einschätzung, so aus der Ferne betrachtet, es gibt eher Lob für, für das, was die leisten. Also der schöne Fußball wird jetzt nicht automatisch prämiert in Spanien und alle sagen, ja, aber da muss doch Celta Vigo, da muss doch mhm. Bettis auf 4, 5 und sonst wie stehen. Ähm, dann können wir auch noch zu Valencia kommen, wobei die in dieser Saison uh, auch ziemlich rumpeln und so, aber nein, das ist absolut legitim, auch in Spanien, mit so einem Fußballerfolg zu haben. Mhm.
0: Dann lass noch kurz über Valencia sprechen, zum einen, weil du einen biografischen Bezug dazu hast, hast du mir im Vorgespräch gesagt und zum anderen, weil es eben einer der bekannteren Vereine ist und wenn wir darüber sprechen, dass Sevilla, Sevilla, Alaves, Getafe gerade aktuell die Mannschaften sind, die sich um den letzten Champions League Platz ein bisschen streiten, Stand 20. Spieltag, dann fehlt ja zum Beispiel eine Mannschaft wie Valencia und die haben es geschafft in 20 Spielen elfmal unentschieden zu spielen und 19 Tore zu schießen
1: und 18 zu kassieren. Was ist da los? Ja, das frage ich mich auch jedes Mal, wenn ich, wenn ich die sehe. Wir müssen ein Stück zurückblicken zur letzten Saison. Also Valencia war ja ein Trainerfriedhof. Also da gab es ja Leute, die sind da irgendwie fünf, sechs Wochen geblieben. Mhm. Gary Neville äh, und andere aufstrebende Trainerhoffnungen Hoffnungen ähm, und auch alte Eingesessene, die da nicht lange geblieben sind. Und dann kam Marcelino den Villarreal jahrelang eine sehr gute Arbeit gemacht hat bei Villarreal und hat sie zurück in die Champions League geführt und hat den ganzen Verein so ein bisschen befriedet. Es gab unfassbare Unruhen auch um Peter Lim, den Präsidenten und oder Besitzer. Und ach ja, es, es war wirklich der Chaos-Club jahrelang. Und dann haben sie letzte Saison fantastisch gespielt. Es haben Leute wieder funktioniert wie Dani Parejo, die Jungen, hatten sich, glaube ich, mal richtig drauf gefreut, wie ein Carlos Soler bei einem Trainer arbeiten zu können, der ihnen wirklich Vertrauen geschenkt hat und durch diese Befriedung des ganzen Umfelds war es so wahnsinnig erfolgreich und schwuppi bist in der Champions League, schwuppi kommen viel mehr Anforderungen, viel mehr Erwartungen. Mhm. Du hast Juventus und Manchester United in der Champions League-Gruppe mit dabei gehabt, sie sind Dritter geworden, dürfen jetzt immerhin Europa League weiterspielen. Gegen Celtic. Das gegen Celtic, ich sehr, sehr schön. Freuen kann. Ja, auch atmosphärisch, also sowohl im Celtic Park als auch in einem meiner Lieblingsstadien in Spanien, im äh, Mestalla. Und du, dann guck ich, was habe ich gemacht? Vorbereitungsspiel gegen Bayer Leverkusen äh, vor der Saison gewinnen sie, 3 zu 0. Das war so die offizielle Saisoneröffnung. Ich dachte auch, Mensch, ey, ihr seid aber gut in Form, hm. Herr Marcelino. Da wusste man noch nicht,
0: wie Leverkusen in Form war.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, und dann. Ähm dachte, ja, okay, das macht vielleicht sogar Sinn, dass sie, äh, Kevin Gamero, da hatten sie noch Interesse, den haben sie dann aber auch wirklich geholt, dann tauchte mir plötzlich, genau, der winkte von der Tribüne, Michi Batschuei, da mhm. ähm, von, von seinem Sitz im Mistaya ja, nach unten und wurde sozusagen offiziell vorgestellt und ich, ach, auch mit Jonas Hummels, mit dem ich ja viele Spiele kommentieren darf, ähm, kann, Gequatscht, was machen die eigentlich da gerade im Angriff? Verstehst du das so ein bisschen? Denn sie haben Simone Zatze abgegeben, der unfassbar beliebt war, mhm. der Italiener, und hatten eben Rodrigo Moreno am Ende dann noch behalten können. Real Madrid hatte mal überlegt, ob sie vielleicht die 120 Millionen für ihn zahlen, spanischer Nationalspieler mit brasilianischer Herkunft viele Tore gemacht, Santimina ein großes Talent im Sturm und wir waren uns eigentlich einig, das ist ein bisschen viel da vorne passiert, aber okay, dann haben sie halt vier Superstürmer und jetzt haben sie 19 Tore, wie du sagst, nach 20 Spielen und sie kamen eben von Anfang an dann in so ein Fahrwasser, Max, hm. und nicht mehr raus aus ja. dieser Bredouille. Es gab Gerüchte um Marcelino, muss der dann vielleicht doch wieder bald gehen. Jetzt hat er sich gerade so ein bisschen ähm, freigeschwommen wieder. Ähm, auch durch drei Spiele ohne Niederlage jetzt bis zum, bis zum 0-1 jetzt bei Retaffer im Pokal. Sie stehen auf neun und sie haben nur fünf Punkte Rückstand, wenn man es positiv sehen will, auf Platz sechs. Mhm. Also selbst der vierte Platz ist nicht mehr so weit weg, aber sie haben komplett ihre Leichtigkeit verloren. Ähm, Kondobia von Inter ausgeliehen, jetzt auch fest verpflichtet, bei Inter hat mir der nie gut gefallen, wenn ich den gesehen habe. Ich dachte immer, Mensch, der ist so in Frankreich so hochgelobt gewesen. Er hat fantastisch gespielt in der letzten Saison. Es hat zwar so viel, was gepasst hat. Jetzt haben sie aber auch Murillo, den Verteidiger im Winter, abgegeben an Barcelona. Und ja, die, die suchen alle so ein bisschen. Sie haben tolle Talente, wie immer. Ferran Torres ist 18 Jahre alt. Großartige Nachwuchsarbeit, immer schon gehabt. Und ich beobachte die seit 2002, seitdem ich da mal ein gutes halbes dreiviertel Jahr gelebt habe ähm, immer ein bisschen mehr auch und ja ich, ich war selber verwundert aber gestern auch mit dem Kollegen Uwe Morave gesprochen der sie auch ganz viel kommentiert hat in dieser Saison der hat auch gesagt Jan das ist erstaunlich
0: mhm. wie wenig von denen kommt Gut, aber so ist das manchmal. Einfach manchmal geraten Mannschaften in einen Strudel, dann kommt noch sowas wie eine Mehrfachbelastung mit dazu. Wir hatten bei Valencia schon in der letzten Folge thematisiert, dass sie so viele Unentschieden hatten, denn so ging ja die Saison los. Also bis zum ersten Sieg hat es tatsächlich bis zum siebten Spieltag gedauert, bis dahin sechs Unentschieden, eine Niederlage. Also nicht Fisch, nicht Fleisch, da weißt du auch nicht, wo du stehst. Und jetzt stehst du eben auf Platz neun, es gibt aber noch Möglichkeit den Anschluss nach oben zu wahren und es wäre ja ganz schön, wenn sich mein Trainer halten würde.
1: Finde ich auch. Bin ich komplett bei dir. Ähm, aber Rodrigo Moreno hat drei Tore bislang gemacht in dieser Saison. Mina zwei, äh, Michi Bacuay, der jetzt, glaube ich, möglicherweise zu Monaco geht, wo sie ja gerade Thierry Henry rausgeschmissen haben, wieder nach 20 Spielen. Ähm, der hat einmal getroffen. Gamero hat auch nur zweimal getroffen. Sie haben das Problem, dass sie keinen haben, auf den sie sich gerade verlassen können. Das war vorne eben ganz, ganz anders in der letzten Saison. Aber ich bin sehr bei dir, auch was das Vertrauen angeht. Auch aus der Ferne, nur betrachtet würde ich es äh, Marcelino und Valencia gegenseitig sehr wünschen, dass sie beieinander bleiben. Aber ich, ich hoffe, dass sie es tun. Anderes Beispiel, weil du auch gesagt hast, oder jetzt nochmal den schlechten Start von Valencia in die Saison auch... Ähm, sinnbildlich mit dafür reingenommen hast, äh, wo sie, dass, dass sie sich immer noch so ein bisschen in einem schwierigen, in einer schwierigen Situation befinden. Athletic Bilbao, ein weiterer absoluter Traditionsclub, die haben das erste Spiel gewonnen, um danach 13 nicht zu mhm. gewinnen, haben dann Berizzo entlassen. Und ähm, da geht es jetzt wieder so ein bisschen aufwärts unter dem neuen Trainer, den sie aus der zweiten Mannschaft hochgeholt haben, Garitano, aber, aber das hat halt echt lange gedauert, so aus diesem Schlamassel der mhm. Der, der, des Saisonstarts wieder rauszufinden. Und da haben wir einige Mannschaften, die, die sich die sich in dem Fall ähm, ja die, die in dem Fall ein ähnliches Bild abgeben. Ja, Bilbao die zweite Mannschaft mit
0: elf unentschieden nach 20 ja, genau, Tagen. Achso, genau. Also, da sieht man ja schon, die Parallele ist ja fast schon zu plakativ. Abschließende Frage, nachdem du auch hier mit zwei eng beschriebenen Seiten Notizen hergekommen bist und wir ja aber doch eher wieder über die normalen üblichen Verdächtigen gesprochen haben, wen gibt es denn noch? auf den du die Hörerinnen und Hörer gerne hinweisen würdest? Gibt es noch irgendeine Mannschaft, einen, einen Spieler, eine Personalie, die du besonders interessant findest?
1: Ich gucke vor allen Dingen Bettys auch gerade gerne beim Fußball mhm. zu, aber da bin ich ähm, einer von ganz, ganz vielen ja. in Spanien auch. Ich habe ähm, ein Fable in jedem Fall für Joaquin der gleich nächsten Monat 57 wird oder so und ähm, weiterhin ein Fußball spielt an der Seite von einem Lucelso, von einem Canales, der als Riesentalent zu Real Madrid gegangen ist mit 19, 20 von José Mourinho, nur ein paar Spiele Zeit bekommen hat, sich zu zeigen. Das hat nicht funktioniert. Ähm, und jetzt hat er sein Glück gefunden da und die spielen den wilden Fußball ähm, auch nicht immer erfolgreich. Da werden sie auch für kritisiert, aber äh, Kike Setien wird mitunter schon als Barca-Trainer im Sommer gehandelt, da gibt es mhm. auch irgendwie Spekulationen und da kann ich nur jedem sagen, guckt euch die an. Das macht auf jeden Fall Laune. Ansonsten, so, ich, ich freue mich sehr auf die Rückrunde und weil so alles alles so eng beieinander ist. Real ist 19. Die habe ich äh, kommentiert im ersten Spiel, es war das Nachholspiel in diesem Jahr von Real Madrid. Da haben sie 2-2 gespielt zu Hause in La Ceramica und Santi Casola hat zwei Tore gemacht, dem beim Fußballspielen zuzugucken, in dessen Gesicht zu gucken, nachdem wir den, den 2-2-Ausgleich gemacht haben. So, es gibt wunderbare Geschichten, auch so rund um die alten Leute. Dann gibt es Talente, auf die man gut gucken kann. Bei Villarreal ist das ein Samu. Bei Valencia habe ich Ferran Torres schon angesprochen. Es gibt hier und da Leute, ähm, bei denen es sich lohnt, dabei zu sein. Espanyol mit dem Trainer Rubi. Die waren ähm, nach zehn Tagen, Spieltagen... Waren sie noch fast irgendwie europamäßig unterwegs? Und jetzt haben sie, glaube ich, noch eines der letzten neun Spiele gewonnen. Es gibt so viele Geschichten. Athletik Bilbao mhm. unter eben dem, dem Trainer, der aus der zweiten Mannschaft kam, bleiben durfte. Ähm, mit Inacki Williams, der da gerade aufzockt wie ein Wilder. Und Ika Muniain, äh, der seit Ewigkeiten Wahnsinns Talent ist, aber mit jungen Jahren da auch schon Kapitän geworden ist und ähm, eigentlich den Talentstatus jetzt auch so ein bisschen abgestreift hat jeder Verein hat, hat, hat spannende Geschichten. Letzte Saison ist zum Beispiel keiner der Aufsteiger abgestiegen. Da mhm. hat am Ende Malaga, Las Palmas und Deportivo La Coruña erwischt. Jetzt ist Huesca mit elf Punkten, also zehn Punkte Rückstand auf Platz 17 auf Celta, ähm, so gut wie weg. Dann hast du Rayo Vallecano auf 18, du hast äh, Valladolid auf 16, also das wird schwierig. Es könnte sie alle drei erwischen, weil also Villarreal und Vigo sind sozusagen zwischen den, zwischen mhm. den ähm, Aufsteigern aber und? es ist
0: wahnsinnig eng, darauf hast du mich schon vorhin aufmerksam gemacht. Zwischen Platz 18 und Platz 8, sechs Punkte. Ja. Ist ja. wie in der zweiten Liga in Deutschland. Faszinierend.
1: Beste zweite Liga aller Zeiten. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte ähm, nicht La Liga. War war Liga. Jahrelang mal
1: woanders ein Kleck. Ja, ja, genau, ja. ja das ich ist weiß schon, ich weiß, ja, du, du weißt, Du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Also das spricht dafür, guck mal, wie real. also die, die sind jetzt 19. mit 18 Punkten und wenn es einigermaßen super, super gut läuft, dann ähm, werden die vielleicht siebter noch, weil das sind gerade mal elf Punkte Rückstand auf mhm. Bettis. Also wenn da jetzt ein bisschen mehr zusammenspielt und Gerard Moreno, einer meiner Lieblingsstürmer in der Liga, den sie für 20 Millionen gekauft haben vor der Saison von der Espanyol, der aber nur ein paar Mal geknipst hat, ähm, jetzt vielleicht doch irgendwie zurück zum Toreschießen findet, dann ist da einfach so wahnsinnig viel möglich und ja, es ist ach, manche sprechen vom Schneckenrennen, auch gerade in Spanien, aber in der letzten Saison war, glaube ich, das Bild so zwischen Platz 4 und 14 gar nicht mal so anders. Jetzt ist so ein bisschen unterschiedlich, dass eben bis Rang 19 mhm. ähm, jeder relativ viele Punkte hat und ja, es wird wunderbar, bis, bis irgendwann rein in den Mai. Und spannend wird natürlich, wie machen Barca, Real und äh, Real Madrid und Atletico. Das in der Champions League, du hast die Aufgaben angesprochen. Also es gibt viele Themen rund rund um
0: La Liga. Ich merke das. Du bräuchtest deinen eigenen Podcast, Jan, damit du das auch mal alles loswerden könntest, was da was raus will. Ja, das stimmt. Ich
1: komme langsam ins Reden, Max. Was, was machen wir in der zweiten Stunde? Ja,
0: <lacht> den nächsten Kurzpass, weil der Kurzpass ja ein Kurzpass bleiben soll, aber ich kann mich selber dir bedanken und ich kann allen Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, dir auf Twitter zu folgen, wo du als Willen. jp Jan oh, Platten. Zu verfolgen bist.
1: Ja, nein, da, ja, also ja, das kann jeder machen, wie er <lacht> den möchte,
0: aber ähm, genau. Da wirst du am meisten Feedback be bekommen, denke ich. Liebe Hörerinnen und Hörer, gibt äh, Jan Rückmeldung, JP-Jan Platte. Warum eigentlich die Doppelung zwischen. Ich
1: glaube, es gab Jan Platte irgendwie schon. Ah, okay. Also weiß ich, ich habe keine Ahnung, wer diesen merkwürdigen Namen irgendwie verwendet äh, für seinen Twitter-Account, aber ich meine, das gab es, aber ich muss ja sagen, äh, Max, vielleicht lag es auch an mir und ich habe. Das ist einfach nicht geschnallt. Das ist anders zu machen. Technisch ist ja manchmal so ein bisschen kleines Problem vorhanden.
0: Okay, also da musst du auf jeden Fall noch eine Legende drumstricken, stricken, die, die ein bisschen, also die dann zwar unehrlich ist als das, was du gesagt hast, aber das, das, war, das war jetzt ein bisschen zu unspektakulär. Bis zum nächsten Mal hast du dir da was überlegt. Ich hoffe, dass ich dich nochmal hier begrüßen darf in den Rasenwunk Studios. Würde
1: mich sehr freuen. Wann kann man dich das nächste Mal hören? Ähm, Sonntag. Barcelona in Girona, ein Derby-Catalan und ja, 1615 auf der Zone. Also gerne. Sehr gut. Seid dabei.
0: Macht es, liebe Hörerinnen und Hörer. Dir, Jan, vielen herzlichen Dank. Dir auch, Max. Und euch, lieben Hörerinnen, lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Es gibt die nächste Schlusskonferenz am Montagnachmittag. Es wird auch einen weiteren Kurzpass in der nächsten Woche geben. Mindestens einen, vielleicht sogar zwei. Seid gespannt. Es geht also weiter, immer weiter hier im Rasenfunk. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erfahrt ihr alles dazu auf rasenfunk.de slash unterstützen. Habt eine gute Zeit. Wir hören uns wieder. Bis bald. Macht's gut. Ciao.